1: тут не место. 8.03 и вновь мы возвращаемся в эфир. Кирилл Манжула.
0: Оля Маркина,
2: доброе утро, любимый город. Ты как-то без энтузиазма это делаешь. Я не понимаю, сегодня что, не 9 января в конце-то концов? Там и дело, ты и делаешь, что ты именно плохо... 9
1: января сегодня. Ты
2: плохо отдохнула? Ты мало спала эти 9 или 10 дней. Ну, так а что еще нужно было делать в такой холод? Только спать. В зимнюю спячку впадают люди на новогодние каникулы, когда минус 25 за бортом.
1: Ну, надо сказать, что у нас погода и понос золотуха, потому что сегодня погода ничуть не лучше.
2: Ладно, все, мы вернулись, и слава Богу, если кто не заметил, сегодня действительно 9 января на календаре, это значит новогодние праздники мы отгуляли с грехом пополам, а может быть и без него самого, ну судя по новостям там были какие-то грешки, но не так, чтобы сильно волнующие нас, правда?
1: Поэтому мы решили это в повестку не брать.
2: Да, действительно, мы вот такие. Да, ну, конечно же, авария на трассе М-11. Сегодня мы
1: об этом мы обязательно поговорим.
2: Я отмечу только в начале нашей беседы, что восстановили там движение на этом участке дороги. После аварии там объезд был, все было перекрыто, вся трасса была перекрыта. Сейчас, слава богу, разобрали, но, увы, 11 человек. Да, я прав, 11 человек. У
1: нас, Насколько я понимаю, 4 погибло. Четверо
2: и... погибли, да, в том числе младенец и его 30-летняя мать. Следственный комитет возбудил уголовное дело. По этому поводу мы обязательно поговорим сегодня с нашим автоэкспертом, но начнем, наверное, большой политике, хотя я и хотел еще... — О погоде о... поговорить? — Ну, буквально два ну, слова. О погоде ведь мы подробнее поговорим в течение нашего разговора. — Нам как раз разговора. Григорий
1: пишет. В Ярославле из-за морозов отменили праздничную программу «Мороз по тех не помеха».
2: — Действительно. Действительно. Как же так? Ладно, о погоде сейчас в Петербурге. Минус три в нашем городе. И эти цифры не так пугают. Хотя снежная и дороги, ну, как это у нас заведено, пока не убирают, Будем надеяться, что только пока. И в течение дня обещают вообще до минус одного, а то я видел прогноз вообще плюс один к концу дня сегодня к, э, к вечеру. пробки
1: к вечеру. Пробки
2: уже сейчас больше на один балл,
1: чем обычно. Ну, если у вас есть возможность сегодня поехать на общественном транспорте, желательно подземном транспорте, угу. то воспользуйтесь ей, потому что дорога... Если за
2: эти 9 дней к вашему дому прокопали метро, то как раз вам повезло. А... Ну, шутки, но мы шутками... не в Москве, поэтому. Шутки, ха -ха нет. шутки шутками, но действительно, если есть возможность воспользоваться общественным транспортом, то лучше воспользоваться этим самым транспортом.
1: Да, совершенно справедливо. Ну что ж, друзья мои.
2: А, новость вчерашнего дня ну, то есть почти что свежая, будем так говорить если честно. значит Польские власти скрывали данные о подрыве северных потоков. О, боже мой! Все было бы ничего, если бы об этом не написала газета Wall Street Journal. Вот так вот взяла и написала. Как пишет издание, профильные министерства и ведомства Польши всячески избегают сотрудничества с международным следствием, а также отказываются предоставить потенциально критические улики. Это я цитирую. Для расследования дела о взрывах на трубопроводах. Кроме того, по данным Собеседников Wall польские чиновники слишком медленно до да, 5 цитата предоставляют запрашиваемые данные, а также отказываются выдавать информацию о перемещении предполагаемых подозреваемых в частности к диверсиям по территории страны. Оказывается, там еще какие-то следствия то идут. Это ну, мы об этом не знаем просто.
1: Все очень просто, потому что Дания, Германия, Швеция ведут совместное расследование, а Россия в нем не участвует.
2: Действительно, все очень просто. Ну, насколько все действительно просто или не просто, мы сейчас поговорим с профессором факультета политологии МГУ, доктором политических наук Андреем Манайло. Андрей Викторович, доброе утро. Доброе утро. С прошедшими вас праздниками со всеми. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот эта публикация не в последнем издании, западном издании, о чем говорит? Говорит о том, что польские власти так или иначе участвовали в этом безобразии со взрывом северных потоков?
3: Я думаю, что вряд ли. Да. Скорее всего, это обыкновенное продолжение оперативной комбинации, которую американские, в первую очередь специальные службы, разыгрывают вокруг этой истории и инцидента с северными потоками. Потому что снова поднимается в этой публикации а, мысль о том, что а, к, а, к данной диверсии причастны украинские спецслужбы, вот какие-то их а, бывшие и действующие военнослужащие. А, то есть это вот а, тот самый вброс... А, который был сделан в свое время для того, чтобы получить реакцию со стороны именно Российской Федерации. Потому что идея о том, что украинские сотрудники разведки могли провернуть такое дело... Но она сама по себе абсурд, абсурдна.
1: Да, мы как-то это обсуждали. То есть
2: получается, что данная публикация прежде всего направлена на, ну, на нас с вами, на потребителей здесь, в России?
3: Я думаю, что да.
1: Андрей Викторович, а вот почему Россия, или, может быть, мы об этом не знаем, проводит, не проводит свое расследование?
3: Ну, почему Россия не проводит свое расследование, я не знаю. Я думаю, что расследования компетентами ведомствами проводятся. Уголовные дела по факту совершения диверсии возбуждены. Просто они не публичные. Uh -huh. вот. А что касается действий в публичном пространстве, то Россию, к сожалению, не пускают. И с ним материалами не делятся. Вот Дания, Норвегия собственное расследование проводит, Германия тоже. Угу. Вот. Насколько Россия не предлагала свою помощь в этом деле, в том числе и информации, которая есть в распоряжении наших компетентных органов, все эти предложения игнорировали.
2: Андрей Викторович, ну если учитывать вот вами сказанное, что данный сброс скорее на нас рассчитан, возможно ли какой-то отзвук все-таки и в Евросоюзе на данную публикацию в том числе? Ну то есть может быть не скандал, но хоть какой-то в всп... Леск.
3: Ну, сложно сказать, пока вот единственное, о чем можно сказать определенно, это то, что данный вброс это попытка реанимации этой темы. Потому что о «Северных потоках», о их подрывах, о участниках этих подрывов, предполагаемых, гипотетических, на сегодняшний день оставательно подзабыли. Mm -hmm. Видимо, кому-то эту тему надо напомнить. А для а чего? Вспомнить заявление... Для чего? А заодно вспомнить заявление Херша по этому поводу. И то колоссальное доверие, которым мы его наградили за эти заявления. А, вот, потому что там ну, исключительно красивая была комбинация по созданию доверительного канала доведения информации вот прямо до нашего руководства, угу. когда Херш начал делать свои э, заявления. Кстати говоря, заявление о, о, об э, участии э, украинских специальных служб в этом подрыве, оно как раз сплеталось вот, именно в эту оперативную комбинацию. Видимо, кому-то потребовался этот канал для того, чтобы через него еще что-нибудь бросить, уже не имеющие отношения к Северным потоку.
2: То есть, по большому счету, вброс сейчас, он что за ним стоит? То есть, для чего все это дело мутит вновь?
3: Я думаю, что основная задача – это напомнить широким массам населения и политическим кругам в разных странах, но ну и в том числе и у нас, о том, что были такие северные потоки, что была история, когда их подорвали, значит освежить заявление того же Херша по, по этому поводу. А через освежение этих заявлений освежить и те вбросы, которые были сделаны через Херша, как через канал доведения информации в темную. А, видимо, будет продолжение.
2: А может ли это связано быть с вот тем безобразием, которое творится в Белогородской области, с, с атаками украинцев?
3: Ну, я не вижу никакой связи. Угу. Такой прямой
1: то есть, по, угу. по факту, мы сейчас ждем продолжения.
3: А, по факту, да. да. Ну, о истории с... Заявлениями Херша было же продолжение что-то около месяца назад, когда Херш неожиданно сделал заявление, не имеющее отношение вообще никакого к Северным потокам, то есть к той теме, которую он вел. Когда он заявил о том, что оказывается Россия и Украина за спиной у всех ведут, ведут переговоры тайные, о чем да. Вот-вот-вот, это как раз вот из этой серии.
1: Слушайте, ну и буквально у нас минута остается. Последний вопрос. А Сеймур Херш, эта фигура, она. Для чего вообще нужна она на рынке? В смысле, не на рынке, на а на... Рынке. на медийном рынке. да?
3: Ну, начнем с того, что это очень уважаемый человек. Безусловно, и очень заслуженный.
1: Уважаемый...
3: И учитывая его... И... С какой uh, стороны? Уважаемый в, профессион... в профессиональном сообществе. Это на самом деле так. Uh, вот. И учитывая его авторитет, это идеальная фигура для легализации вбрасываемой спецслужбами оперативной информации. Uh -huh. Ликвидации в темные
2: То есть он тоже, в общем-то, управляемый
3: я думаю, что им пользуются, конечно.
2: Спасибо большое, Андрей Манайло, профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук по поводу публикации в Wall Street, Wall Street Journal насчет того, как польские власти себя ведут при расследовании взрыва северных потоков. Ну, так мы потихонечку забывали, забывали, действительно, вот нам напомнили об этом. Ты чего улыбаешься?
1: Я э, в очередной раз э, э, хочу напомнить нам всем да, про критическое мышление. Uh -huh. Про то, что... Э, нет фигуры, которые мы можем верить безоговорочно. И, как это сказать, одна бабушка сказала, я прочитала в телеграм-канале, э, 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 инфосотка это называется, <связывается> да, то есть такого нет, не, не будет, ну, мы в любом случае не
2: может. Ты же сама строишь вопросы, а что они этим хотят всем вот, нам я доказать? Я об этом и говорю, что критическое вбрасывается... мышление, как мне
1: кажется, оно в этом и заключается, когда ты понимаешь, что за любым заявлением стоит... Угу. Пролонгированная политика
2: Ладно, мы сейчас прервемся На пару минут рекламы А далее с другой темы уже вернемся
0: Пять углов Утреннее шоу для петербуржцев О петербуржцах Бескультурным тут не место Слухами земля полнится А на радио КП Только проверенная информация Я слушаю комсомольскую правду И тебе рекомендую Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место.
1: 8.16, да.
2: Да, вернемся мы на нашу землю, тем более, что вот вновь вчера вечером появилась информация о том, что системы ПВО сработали вечером 8 января в Белгородской области, в домах выбиты стекла и горят машины.
1: И, кстати сказать, насколько я понимаю, пострадала... Три человека, человека при обстреле. Да. Это губернатор сообщил Гладков. О десяти
2: сбитых целях заявила Минобороны. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о пострадавших. У троих человек осколочные ранения. Двое мужчин ранены в грудь и женщина в спину. Всех увезли, естественно, в больницу. Окна выбиты в двух многоквартирных домах и одном частном. Также повреждены несколько машин. На стоянке предприятия горели четыре грузовых автомобиля. В настоящий момент оперативными службами они потушены. Это, я цитирую, губернатора Белгородской области. Ну, самый такой серьезный обстрел был 30 декабря. В результате погибли 24 человека, в том числе четверо детей, более... 100 человек получили ранения. Вот. И в этой связи нас заинтересовало одно высказывание, которое прозвучало совсем не в России.
1: Да, из уст французской журналистки, обозревателя Магали Барте. Она, собственно, сказала, что Украина может лишиться западного финансирования, если продолжит наносить удары по Белгороду.
2: Если атаки по Белгороду будут нарастать, и все больше мирных жителей будет гибнуть, иностранным правительствам будет сложно соглашаться на продолжение финансовых связей с Украиной, сказала Барте в эфире канала LCI, отметив, что Запад не поддерживает стратегию, приводящую к гибели мирных жителей, а Киев начинает стирать грань между гражданскими лицами и военными целями. Может быть, мы выдаем, как всегда, желаемое за действительное. Ну, поскольку, кроме вот этого заявления Да, я бы
1: напомнила, французского...
2: кстати, да,
1: что ранее Министерство иностранных дел Франции заявило о легитимной обороне Украины, uh -huh. отвечая на вопрос ТАСС об отношении Парижа к действиям вооруженных сил Украины.
2: Так вот, я вернусь к тому, да. что не успел договорить, из-за того, что ты, тебе вот ну, срочно нужно было вставить свое веское слово. Да. Вот, Я еще раз возвращаюсь к той мысли, что мы, скорее всего, выдаем желаемое за действительное поскольку Поскольку после того, как 30-го все это дело началось, активная фаза обстрела Белгородской области на Западе, ну, я лично не заметил каких-то активных высказываний серьезных политиков, высоких политиков об этом безобразии. Ну, вот разве что подобные обозреватели, как Магали Барте.
1: Ну, а у нас на связи наш эксперт Владимир Шиповалов, политолог, заместитель директора Института Истории и Политики МБ... МПБГУ. Владимир Леонидович, доброе утро.
2: Доброе утро. Здравствуйте всем. А, Владимир Леонидович, ну вот подобные заявления, действительно ли вот атаки на Белгород могут каким-то образом изменить отношение западных стран к киевским властям нынешним?
4: Вы знаете, я абсолютно с вами согласен и достаточно скептически отношусь к, к реализации принципов гуманизма на Западе. Мы знаем, что Запад равнозначен понятию двойные стандарты. И где были, была западная реакция на все, что происходило, начиная с 2014 -го? Например, на... Так сказать, Дом профсоюза в Одессе, mm -hmm. или на обстрел Луганска в мае 2014 и дальше. Где он был раньше? Поэтому, где, кстати, Запад находится в отношении Израиля? Нет, Запад абсолютно не гуманен. И если он использует те или иные примеры, так сказать, прецеденты жертв среди мирных жителей, то только в том случае, если... Это ему нужно, западу, коллективному западу, для оправдания своих собственных а, целей и задач. Вот в этом случае он может а, всячески апеллировать к жертвам, реальным или мнимым, кстати, среди мирных жителей. Давайте вспомним, а, а, так сказать, а, а, прецедент с Бучи, а, инсценированный западом, а, прецеденты с а, Сирии, якобы... ...химической атакой. атакой. Да, да, да. да, Поэтому нет. Если Запад не захочет, а скорее всего он не захочет обратить внимание на, данный, на, данную, на данное преступление киевского режима, он, конечно, не будет обращать внимания. Другое дело, что для Запада коллективного в целом и отдельных его частей в настоящее время поддержка киевского режима становится все более обременительным.
5: Uh -huh.
4: Мы знаем, что соответствующие дискуссии идут как в американском истребительшнице, так и в европейском. И вот в этом смысле, в этом смысле, в качестве некоего дополнительного аргумента может быть использовано, использованы подобного рода преступления киевского режима. Но подчеркиваю в качестве дополнительного аргумента, если, соответственно все или иные представители американского и европейского эстеблишмента захотят на это обратить внимание, но, кстати, посмотрите, ведь в Америке все, те, кто выступает против поставок американского оружия Украине, они же апеллируют к другому. Они не апеллируют к тому, что это оружие убивает мирных жителей. Они апеллируют к тому, что давайте защитим сначала Америку, то есть закроем мексиканскую границу, а потом уже будем так сказать, нашим оружием убивать других людей в других частях мира. Я имею в виду, конечно, республиканскую часть американского эстабельшинга. Поэтому нет, мирные жители в Белгороде, в Донецке, в других городах, ну, кстати, и украинские мирные жители, в самой Украине Запад абсолютно не интересует.
2: То есть, получается, нам не стоит надеяться на какой-то здравый смысл хотя бы у какой-то части населения в Западной Европе, но тем не менее, вот есть же заявление того же, той же французской обозревательницы?
4: А, нет, население. Я вел речь об элитах. Что касается населения, конечно, на Западе существует достаточно большой процент э, населения, которое э, придерживается принципов гуманизма и очень с большой тревогой наблюдает э, за преступлениями киевского режима. Другое дело, что эти преступления не очень сильно афишируются, а следовательно э, европейцы, даже э, нормальные европейцы, нормально мыслящие, они э, могут не обладать достаточной информацией о данных преступлениях. Заметьте, еще несколько лет назад первые строчки в информационном поле занимали на Западе именно российские СМИ, поскольку они рассматривались европейцами, многими европейцами, как правдивая, альтернативная точка зрения против западного лицемерия. А сейчас ведь они запрещены
2: mm -hmm. фактически.
4: Поэтому то, что вот сейчас обозначил Борте, это скорее глаз вопиющего в пустыне и слишком мало подобного рода информации, просачивается на Запад, слишком высока цензура и самоцензура а, западных СМИ, а, которая не позволяет а, европейскому обывателю узнать правду об Украине.
1: Владимир Леонидович, а мы во всем привыкли видеть конспирологию. Я имею в виду, что а возможно ли, что Борте это не, а, как сказать, не по зову сердца, а для того, чтобы спровоцировать какую-то волну,
4: Алло? Да-да-да. Да-да. Вы знаете, я бы не назвал это конспирологией. Я бы назвал это здравым смыслом. И, конечно, мы понимаем, что любое подобного рода, так сказать, любая публикация, особенно в значимых западных СМИ, это не просто свобода воли изъявления, выражения конкретного журналиста. Давайте будем прагматиками и будем понимать, что таких на Западе практически не осталось. Может быть, черт.
1: Кстати,
4: а, конечно, да. за, за данной публикацией стоят какие-то процессы, и возможно, что э, именно подобного рода публикации, кстати, как другие негативные публикации про Украину, про киевский режим, заметьте, их становится все больше и больше, это подготовка общественного мнения, западных стран к тем или иным решениям, ну, например, прекратить поставки в Киев. Поэтому в этом контексте, безусловно, мы можем рассматривать данную публикацию.
2: Владимир Леонидович, а мы сейчас активно следим за тем, что происходит в Германии, я имею в виду фермеров, которые там бастуют всячески, а это все звенья одной цепи, мы... Просто очень, ну, я посмотрел центральные там каналы, как они все эти новости подают. Достаточно ну, так ярко, активно. Насколько в принципе вот все эти проблемы сейчас с Германией могут вылиться в что во что-то серьезное?
4: На самом деле это очень серьезная проблема. Не случайно ведь фермеров немецких обвинили в том же, в чем обвиняют сторонников Трампа в Америке. В покушении на демократию. Да, да, да. Демократические действия воспринимаются как антидемократические, как э, мятеж. Конечно, это очень серьезно, потому что э, это всего лишь верхушка айсберга. Мы видим, что рейтинги доверия э, всех э, правящих партий и коалиций во всех крупных европейских странах э, резко упали вниз. И только что сегодня, кстати, ушло в отставку правительства Франции был отправлено отставку Макроном, потому что рейтинг самого Макрона минимальный, и он пытается, так сказать, а, 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 такими методами а, 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 снять себя ответственность, переложить на французское правительство. То же самое происходит в Германии, где а, не сегодня уже в открытую требуют отставки Шольца. Вот в, в этом смысле, конечно, это очень серьезный процесс.
2: Спасибо большое, Владимир шповалов политолог, заместитель директора Института истории и политики МПБГУ по поводу заявления французского обозревателя. Ну и что там в Германии происходит? Смотришь, следишь?
1: А -а -а -а, давайте сделаем паузу. Решил не отвечать за вопрос. Нет, слежу, конечно. Вернемся с другой темой. Новости послушаем пока.
0: Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. культурного
2: не место. Оленька, какая-то ты невеселая, ей-богу, вот как будто бы не отдыхала.
1: О, темы какие-то, знаешь, у нас не слишком радостные.
2: Да ладно тебе, а тема как тема, ничего нового. Все Но то же самое. Не
1: скажи, вот это массовое ДТП на трассе М-11? Я,
2: я, прежде чем мы хот... перейдем к массовой аварии на трассе М-11, хотел бы все-таки немножко про то, как мы выходим из праздников напомнить. Почему? Потому как в конце следующего часа мы обязательно об этом поговорим. Но у нас есть опрос в телеграм-канале КП «Петербург». А пока мы все с вами приходим в себя после каникул, давайте порассуждаем. Это так, опрос заглавлен. «А нужны ли нам такие длинные каникулы, или их нужно сократить?» Ну вот, как бы, самое время порассуждать об этом 9 января после этих самых длинных каникул. И несколько вариантов ответов. Голосуйте. КП Петербург, Телеграм-канал. Выходные однозначно нужны, чтобы зарядиться на год вперед. Можно отдохнуть 2-3 дня, остальное лишнее. Не знаю, кто за это голосует. 30% на данный момент. И против долгих каникул, но возвращаться на работу слишком тяжело. Это, наверное, Оля. Ты за это проголосовала, нет? Работал все праздники. 8%, между прочим.
1: Но процентов и ответили «Кто вы?» и «Почему я здесь?» «Кто вы?» и кто вы? «Почему
2: я здесь?» это, это, это действительно очень важный вопрос. Голосуйте, в конце концов. Очень интересно, особенно после праздников, как раз-таки свои ощущения осознать, как вы их пережили.
1: Да, и, кстати сказать, мы в прямом эфире. У нас есть трансляция ВКонтакте, куда можно писать, а также телефоны, как всегда, 655-5005, это наш телефон прямого эфира. 8-931-398-92-92.
2: Смотри-ка, даже за 9-10 за выходных дней не забыл я этого номера. Это WhatsApp и Telegram, да. чтобы нам писать.
1: Да, пишите на здоровье и звоните.
2: Утро для избранных. Итак, поговорим сейчас мы об автомобильных проблемах. Начнем, естественно, с этой безумной аварии на трассе М-11. Там, я напомню еще раз, уже восстановлено движение после ДДП с участием 50, 50 машин, где погибли 4 человека, в том числе младенец. У нас на связи Дим Попов, наш автоэксперт. Дим, Привет!
6: Доброе утро, ребят. С
2: Новым годом.
1: Привет. И тебя, тоже. и тебя
2: с прошедшими праздниками. Дим, скажи, вот Следственный комитет по этому поводу возбудил уголовное дело, и, видимо, они предполагают, что виноваты все-таки службы, которые плохо убирали дорогу. Я почитал несколько ну, пабликов, я даже не знаю, где люди высказывают свое мнение. Большинство, как раз там пишут, что, как правило, высокая скорость приводит к таким безобразиям.
6: Ты, ты, ты я что тоже думал? почитал. Меня немножко напрягает то, с какой быстротой следственный комитет начал искать стрелочника в этом деле. У нас довольно часто эта история происходит. Технология уборки дороги такова, что в случае, если начинаются какие-то метеокачели, а здесь совершенно очевидно, что это метеокачельная история, э -э -э службы не могут одномоментно организовать э -э посыпание солью, уборку, расчистку на всех там, сотнях километров этой трассы. Не говоря уже о том, что в одном месте убирает, а в другом месте уже засыпали то, засыпало то, что убрано. Угу. <с dunno> Таким образом, и, и кроме этого еще и в ноль-то не убирают, это мы сами, сами прекрасно понимаем, что как бы хорошо ни скребли, все равно до нуля не будет. И эта история глубоко учтена в правилах дорожного движения. Водитель должен выбирать скорость, а э, в девятой главе дистанцию, исходя из э, погодных, метеорологических, таких -таки, там условий видимости и так далее. И поэтому главная причина все равно это скорость и неправильная дистанция. И э, в сети появилось огромное количество видосиков э, с камер наблюдения на М11 и с видеорегистраторов. Очевидно, там вот прямо бросается в глаза, что многие из водителей явно едут со скоростью, не отвечающей тому, что мы видим по погоде, по метеоусловиям. Я, в общем, согласен, что... Не говоря уже о том, что предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Но вот сейчас вот в городе у нас начался снегопад. Вы там сидите на Гачинской, не видите? Начался снегопад. Мы же на Гачинскую как-то доехали, Дима. Не поверишь, Мы... на
1: машинах. Э,
6: э, ребята, сейчас, сейчас повалило прямо хлопьями. Повалило. И стало очень скользко. И если принять версию Следственного комитета за основу, то любое ДТП, когда один другому на проскальзывании догнал зад, можно будет загонять потому то, что, ребята. это не я. Это службы плохо почистили дорогу. Я ехал хорошо. Я ждал, что здесь сухой летний асфальт с температурой плюс 17 для контакта, а вы тут почему-то не почистили,
2: снег откуда-то взялся зимой. Угу. Это у меня такой случай был, когда в мою припаркованную машину въехала газель на лысой резине, ну, зимой это дело было, и он вышел, значит, приехал гаишник, он вышел, этот водитель из газели говорит, ну, ребята, ну, здесь снег не убирают нифига, ну, не справился, ну, это же они виноваты. Пытался его конечно, убить. Конечно, конечно. Ну, плюс к этому еще...
6: У нас огромное количество людей продолжает верить в волшебную силу зимних колес. И фрикционных, и шипованных почему-то считают, что если надел шипы, то все, он защищен от всего. Это не так. Я всегда и на занятиях говорю о том, что зимние колеса в той или иной версии, они чуть-чуть, чуть-чуть улучшают показатели сцепления с дорогой, чуть-чуть улучшают управляемость. Все равно все висит на водителе и на оценке
2: Слушай, у меня такой вопрос. Авария массовая, 50 машин уч стали участниками этого ДТП. В, в этой связи как, есть ли вообще какой-то способ обезопасить себя, если ну ты здравомыслящий человек и готов не рисковать в, в условиях плохой дороги, но вокруг тебя куча идиотов. Как обезопасить себя-то от этих идиотов? —
6: Слушай, это сложная история. Я видел там много
2: людей, в том числе пострадали
6: совершенно незаслуженно. Да. Они снижали скорость заранее, да. аварийку включали, снижались вправо, а в них все равно прилетало. Это, к сожалению, вот история, которая никак не разрешается. Прямо вот от, ну, совсем, никаким
2: угу. образом. Хорошо, у нас есть еще один вопрос да, Мы один. Так, или, так или иначе его обсуждали Но просто, видишь, заголовки наших средств массовой информации Пестрят заявлениями, что теперь экзамены сдавать будет на права легче А мы-то с тобой... говорим. Я не
6: знаю, кто и, кто и зачем педалит эту тему, я не знаю Я после того, как вы мне вчера прислали эти заголовки Я специально вечером, еще раз, последний выходной Залез в постановление 2177 Перечитал, перелистал, я нигде не нашел, что количество штрафных баллов увеличилось с 5 до 7. Это совершенно, вот я не знаю, чья это выдумка, и кто и на основании чего это решил.
1: Слушай, Дима, а еще есть одна такая новость, что водительские удостоверения, которые истекают в 24-25 годах, продлеваются на три года. Так ли это? Или это тоже
6: вброс? По-моему, не на три, а на два. Федеральные средства массовой информации об этом сообщили. Но я э, пока документов сам не видела, А пока документов сам не видел, ну вот поверить не могу. Это так же, как с экзаменом. Э, если продлевается, то возникает очень интересный э, такой коллапс. У нас будет четыре э, или пять лет накопленных водительских да. удостоверений, которые не поменены. И возникнет ситуация, когда мы начнем вслух опять актуально говорить о том, что они сделают ли нам срок действия водительского десять. а 15 или
2: даже 20 лет. Мы а себя он... в яму такую загоняем безумную.
1: Слушай, ну вот Тас пишет, что на три года. А, да.
2: Мы, мы
6: все... Ну, может быть. Но Кирилл правильно сказал, что мы в яму загоняем. Потом это все надо будет разгребать. Мы же это откладываем. Это такая, сейчас скажу, государственно-правовая прокрастинация. Не хочу пока заниматься этим вопросом. Там все не просто со спецматериалами. Подумаю об этом потом, понимаете? ГИБДД ведет себя как с Карли да, Не буду как... думать
2: об этом, подумаю об этом завтра. Да-да-да, угу. это, да, да, да. это долги-то возвращать рано или поздно придется, а -а -а. сколько бы ты ни брал конечно, кредитов. Конечно. С,
1: слушай, Дим, так тогда получается, что тем, у кого истекают права, ну, например, в этом году, как у меня, мы посоветуем права все-таки поменять. Я правильно понимаю?
6: Мы, мы, мы тем это рекомендуем, пока... Не возникли какие-то очереди, коллапсы, еще что-то такое э, в совершенно спокойной обстановке. Поскольку большая часть сидит дома и не идет менять, ГБДД не противится тем, кто хочет заменить. То есть, если вы считаете, что по сроку пора, отправляйтесь в ГИБДД, сделайте медсправку, и все у вас
2: получится, и будет вам счастье. Вот э, я, собственно, так и сделал. Не стал я ждать. Не... Ты наш герой. Да, именно так. Это, именно это, так. Это, правильно, это правильно. Это правильно. Ну что ж, Дима, тогда тебя с первым рабочим днем. Я тебя поздравляю. Жду, ждем мы тебя в пятницу как в этой обычно, студии. Да. Надеюсь, да, все в порядке. Да. Ничто не, не помешает тебе дотопать и доехать до нашей Гатчинской.
6: Да, встречаемся в пятницу.
1: Хорошо, Спасибо. хорошей дороги. Друзья мои, ну мы напоминаем, что мы в прямом эфире и что нам можно писать, звонить. Плюс 7-931-398-92-92 это наши мессенджеры. WhatsApp, Telegram. Также у нас есть телефон прямого эфира и трансляции ВКонтакте.
2: Григорий вот пишет в телеге, на видео с ДТП такое ощущение, что не все на зимней резине. Вполне возможно, бог их знает, но видите, на такой дороге и зимняя резина тоже себя ведет совершенно неадекватно. Я сегодня, кстати, ехал, когда на работу, да, как Дима и сказал, еще не было такого серьезного снегопада, но тем не менее дорога была грязная. Уже. Я, честно говоря, я, пожалела. Я наблюдал, как меня обгоняют... Ну, то есть, О, да.
1: Ну, я, О, да! Я
2: ехал где-то там 50 65 плюс-минус в крайне правой полосе, но меня обгоняли там, не знаю, 80 по Приморскому шоссе и, и выше. Думаю, господи это боже мой, и, 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 на, на чем бы обгоняли? На каких-то малолитражечках. То,
1: суть даже не в этом, а в том, что, как правильно сказал Дима, мы должны выбирать свою скорость и свой стиль вождения исключительно исходя из погодных условий, как минимум. Да, и собственного состояния тоже. Перерыв у нас. Сделаем паузу, две минуты, вернемся.
0: «Пять углов». Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место – я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место. Нет,
2: Оленька, ты меня, конечно, прости, но судя по тому, как ты выходишь из каникул новогодних... Вы... Только отдыхать вредно, однозначно.
1: Во-первых, не придирайся. Не буду. А во-вторых, я готов к труду и обороне. Да? <св> да.
2: Абсолютно готов. Ну, да. это мы... Э, ну, Расшифруем
1: аббревиатуру сразу.
2: Следующую тему задаем, но я все-таки еще раз напомню, что в нашем телеграм-канале мы замутили небольшой опросик по поводу длинных выходных. Насколько вам эти длинные выходные тяжело дались, особенно учитывая э, сегодняшний рабочий день. Вот, знаешь, Конечно. Как... Конечно, когда там 5 января на, на календаре, никто не хочет выходить на работу, и все радуются большим длинным каникулам. А вот выходя 9 января, думаешь, господи, да будет. Уж бой,
1: лучше бой, бы ушло... их не было. Да.
2: Ну это не я, я так не думаю. Я тоже
1: так не думаю. Но... Голосуйте
2: в телеграм-канале КП Петербург, а к этой теме мы еще вернемся.
1: Кстати, пишите, как вы новогодние каникулы провели. Они были очень экстремальные, я про погоду... Все провели. их
2: под оделом провели.
1: Не Прекратите мечтать, Кирилл. Не все и не всегда. Итак, друзья мои, у нас тут депутат Государственной Куда Думы... Куда же без
2: них? Даже 9 января мы не можем без депутата Государственной Думы вот обойтись, вы
1: отдыхали, а, -а -они, они думали... А
2: аккумулировали, аккумулировали идеи, думали о нас, родных, как нам жизнь-то облегчить.
1: Так вот, единорос придумал. Сергей Колунов взял и придумал. Он обратился с предложением сделать задачу нормативов ГТО, обязательной для всех обучающихся в российских школах. Вот.
2: В обращении к министру просвещения России Сергею Кравцову депутат предложил внести изменения в образовательные программы, предусматривая обязательную сдачу нормативов ГТО всеми учащимися, за исключением тех, у кого есть медицинские противопоказания. Ну, понятно.
1: Кто от физкультуры освобожден?
2: Ну, конечно. Колунов отметил, что в советское это время ГТО служил основой правильного физического воспитания, а принятие данной инициативы способствует укреплению здоровья, гармоничному развитию личности и воспитанию Патриотизма.
1: Кстати сказать, раньше комплекс ГТО содержал 18 ступеней. Первая ступень это мальчики и девочки 6-7 лет, а последняя ступень это мужчины и женщины 70 лет и старше. У тебя есть
2: значок. Знак
1: ГТО накрутился. У меня есть.
2: У меня есть.
1: Я даже не Советских я школьных времен. Не знаю, остался. на чем записать такое. Я счастье. не помню, кстати,
2: какая степень у него. Надо будет найти. Да, этот там, значок. кстати,
1: три степени. Uh -huh. А у нас на связи Антон Соловьев, депутат законодательного собрания. Антон Владимирович, доброе утро.
5: Доброе утро. Доброе утро. Как
1: праздники. Доброе
5: утро. Великолепно.
1: То есть спортивно, я так понимаю, да? Не без этого. Отлично. Давайте так. Вы же сдавали в свое время нормы ГТО, или вас это обошла история?
5: Меня обошла эта история, потому что я мастер спорта международного класса по одному виду спорта, мастер-спорта другому виду спорта. То
1: есть, uh -huh. что вам эти нормы ГТО?
5: Ну, не, не что, но, тем не менее, как бы это действительно интересная история. И это действительно серьезный э, мотив для того, чтобы заняться собой.
2: Ну, насколько в этой ситуации нужно вводить это как обязательную норму для наших детей в школах?
5: Ну... Вот, например, в спортивной школе существуют переводные нормативы по программе спортивной подготовки. Если ты хочешь перевести с одной группы подготовки на другую, да, ты должен выполнять определенные переводные нормативы. Здесь, в принципе, тоже э, необходимо понимать, что должен ребенок уметь, например, к определенному возрасту. В этом ничего плохого нету, но нужно быть, естественно, аккуратным и серьезно проработать систему, потому что это будет серьезная нагрузка как на учителей, как на врачей, так и, конечно же, на самих детей. Потому что, например, вот по себе помню, что я, например, подтягиваться ну, хорошо только, ну, допустим, там, к 10 к 11 классу.
1: А вовсе не в 6-7 лет. Дети... Угу.
5: Да, естественно. И существуют дети, которые не освобождены, но по своим антропометрическим данным, по своей физиологии, допустим, не могут еще выполнять определенные упражнения. И они не освобождены. Надо понять, как это будет влиять на оценку этой и если серьезно это поработать систему, то в принципе ничего плохого в этом нет. Но на детей и так серьезная нагрузка. И на самом деле еще с Народным фронтом, я помню, когда вводились только эти нормы ГТО, когда было решение о введении вот этих норм ГТО, мы говорили о том, что э, это э, как определенный стимул для старшеклассников будут дополнительные баллы, э, начислять при поступлении угу. золотой значок, за золотой значок ГТО. Вот. И поэтому в принципе это э, как бы действительно хорошая история, но нагрузка действительно большая сейчас, и на детей, и на учителей, да, и надо понять просто, как серьезно эту историю проработать, потому что чтобы не было такого, чтобы это могло как-то повлиять. Ну, действительно, ну, не могу я, например, какие-то определенные вещи в определенном возрасте делать, да, ну, что теперь, я же не могу быть подогнан под стандарт. Как, как, раз, я пони...
2: как я понимаю, это нечто вот дополнительное, это как олимпиады по тому или иному предмету. Есть минимум, который дает урок физкультуры,
1: на самом где, деле
2: в, как, как ученик должен выполнять эти, этот меню. Если ты хочешь что-то вот больше, если ты способен на что-то больше, пожалуйста, я, я вперед из песни.
1: Хотела бы уточнить, что мне кажется, что в школе это должно быть на уровне ОФП, да? но не больше того. То есть общей физической подготовки и скорее, как сказать, история, которая укрепляет здоровье, не более того. А вот дальше уже.
5: Нет, конечно. Ну, понимаете, э, этот, э, поначалу будет тяжело, естественно, будет тяжело, но к определенным через определенное там, поколение, допустим, да, мы, э, у нас будет здоровое э, поколение, здоровые э, дети, и гармонически, физически физические, умственно, каким образом. Да? То есть мы будем понимать, что мы к определенному возрасту должны готовиться. Соответственно, в определенном возрасте дети уже смогут, э, понимая, ориентируясь на вот эти вот стандарты ГТО, могут себя с родителями вместе, да, чуть-чуть потихоньку, потихоньку готовить. Поэтому к определенному возрасту дети у нас будут иметь определенный уровень физического развития. Сейчас, например, порядка м -м, боюсь ошибиться, конечно, но э, достаточно много детей находится на, так скажем, скамейке запасных, которые проходят на физкультуру и говорит, ну, я не могу заниматься, у меня там освобождение, мама за писала и так далее. И это же влияет на качество жизни. И это влияет... Очень сильно накатит в жизни, потому что если человек физически не развит, а да, это напрямую идет влияние на здоровье, и в том числе и на продолжительность жизни, все прекрасно это понимают.
1: С одной стороны, да, с другой стороны, я вам напомню новость, как в Петербурге 12-летняя школьница умерла на уроке физкультуры, при этом у нее не было причин для освобождения от занятий спортом.
5: Ну, вы знаете, к сожалению, такие трагедии к сожалению, такие трагедии случаются. Мы от них не застрахованы. Дети абсолютно разные. люди разные. Вот позавчера появилась новость о том, что спортсменка наша в Петербурге, летняя девушка, которая в сборную по шуртройку входит, тоже, к сожалению. Погибла по неизвестным причинам, но, тем не менее, вот бывают различные вещи, понятно. Но здесь как бы мы, мы сейчас о другом, мы сейчас о ГТО, да, о том, что <смех> весь определенный стандарт, в принципе, это неплохо. Единственное, что действительно нужно поработать так систему, чтобы это не была палочная система, чтобы это не влияло сильно на... Оценки учеников, которые ну по своим каким-то действительно там данным э, к определенному возрасту еще ну не учились что-то делать, или по не стало бы причиной месяц... буллинга. Да, ну слушайте. Э, а может наоборот, он исчезнет из-за того, что все будут в едином порыве, сдавать нормативы ГТО. Это же тоже хорошо.
1: Да вы оптимист.
5: Да, на самом деле, просто, ну, ну действительно прорабатывать систему для того, чтобы это было действительно то, для чего, то, служило той благой идеей, для чего это задумывается. А к определенному возрасту уметь что-то, я бы тоже хотел, например, чтобы мои дети к определенному возрасту что-то умели, да. Вот поэтому, как бы, были, в принципе, гармонически, физически и умственно развиты. Это учатся в институтах федеральных по специалиста по физической культуре. Это и есть идея Пьера Кубертена, поэтому почему бы и нет.
2: Ну, к моему большому сожалению, мне так кажется, что все-таки современные дети физически ну, немного не времени уделяют физическому развитию. Матья сказ... своей, я Это в виду. пока. Это
5: пока и... не вели нормы готовы обязательно. Безусловно. <смех> но,
1: но для этого, Антон, нам нужно пересмотреть полностью программу э, уроков физкультуры. То есть надо начинать с этого, и плюс дополнительно надо очень внимательно как мне кажется, относиться к здоровью школьников. То есть это должен быть неформальный медицинский осмотр, чтобы не случалось каких-то непредвиденных обстоятельств?
5: Ну, есть, есть определенные вопросы по нахождению медицинского персонала в школах, потому что действительно медицинского персонала, тем более школы, не хватает. Действительно, этот вопрос решается и на уровне двух комитетов у нас в городе. Поэтому мы знаем об этой проблеме. Не раз в Народном фронте поднимали этот вопрос о нахождении как бы, да, медицинских работников. Действительно, там, ну, я говорю, есть над чем поработать. В принципе, идея неплохая. Главное, чтобы она служила благому делу, а не превратилась просто в исполнение.
2: Спасибо большое, Антон Соловьев, депутат Законодательного собрания. Я, кстати, вспомнил про свою физическую подготовку. я научился подтягиваться не в школе, а когда летом отдыхал у бабушки, мы с ребятами просто... Ну, делать-то нечего. Но, как...
1: То есть на уровне игры.
2: Да, и, и у нас была такая игра. То есть сперва один раз отжал, подтянулся, потом второй, кто больше. И вот так все летом мы, значит, играли в эту игру, и я приехал после этого отдыха и понял, что я могу очень много сделать. Так игра, как игра, как развлечение.
1: Ну вот хотелось бы, чтобы начали все таки с игры и с изменения программы, да, ну, ну, я, я, я вот с... вспоминаю с ужасом, например, школьные годы и лыжи.
2: Лыжи? Да а что тебе, лыжи так пугали? А,
1: а лыжи меня пугали тем, что когда оттепель. И так. лужи. И мы все равно на лыжах. лыжах. Это я очень ну, хорошо знаешь. помню.
2: Ну, знаешь. Вот.
1: И, может быть, не... Сказано
2: вот на лыжах. Да. Значит, на лыжах. Да, все. но по
1: лужам на лыжах было не очень приятно.
2: Что, нет, не ехали?
1: Знаешь про лыжи и асфальт. Вот, не ехали. Друзья мои, еще раз напомню, что мы в прямом эфире, что нам можно писать в наши мессенджеры. Вот. Вот нам пишет Григорий. Надо учить школьников пользоваться тренажерами и штангами, чтобы они потом в фитнес-клубе не убились. Ну, как вариант. Сделаем паузу, послушаем новости федеральные и вернемся через пять минут.
0: «Пять углов». Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. культурного. тут не место.